0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。第十七章：挑战夜郎。第二天早上，在我的指示下，彩柔换上了我另一套后背的战甲，虽然宽大了一些，却使她更具英气。又给她戴上头盔，只露出眼、鼻、口，将她扎紧的秀发藏了起来。一时间，连我也难以分辨他是雄是雌。彩柔故意板起面孔，一本正经的道：“大剑师，你看小将这身战甲装备，也配得上做你的随身侍卫吧？”我曲起手指，在他头盔上扣了两下，笑道：“对不起，我的眼看不到战甲，只看到战甲里的东西，因为我用的是心灵回忆之眼。”彩柔俏脸飞起两朵红云，娇羞不胜，但又欢喜无限，那神态要多动人就多动人。我一边暗恨自己为何不早点让他像如今般的快乐，一边往帐门走去。外面已传来年家等净土人拆营准备起行的声音。彩柔有点撒娇的道：“你到哪儿去？”我道。我去四处看看有没有污泥，好给你抹在脸蛋上，以免呐你给夜狼鬼瞧得脸红时泄露了你这闪灵第一美女的底细。彩柔嗔道：“你不和我说那种话，我就不会脸红吗？我道：“那会憋死我的！”在彩柔的抗议声中，我大笑接账而出。帐外阳光漫天，大草原在右方无限的延展。左方是横亘连绵的连云山脉，忽然间，我心中充满了希望和生机，似乎再没有事物能将我截停下来，为大地的和平安逸而奋战。那也是魔女的愿望，兰特一定会带她完成。年家忧心忡忡走过来，先以净土方式，左右手交叠胸前向我问好，然后道。最迟中午时分，我们便会进入野狼鬼的势力范围。跟着他呆了一呆，望向我身后。能令年家如此不知所措的，当然是一拆而变的彩柔。彩柔移到我身旁，学着年家把手叠在胸前，压低声线，扮作男子的粗豪嗓音道：“年家先生，你好。”年家点头道：“嗯。”这也是个办法，否则，就算你不是闪灵族人，好色的战狼也不会放过你的。彩柔威猛地走了几步，手握剑柄，你看我办得像不像？年家讨好的连连点头，像极了，像极了。我淡淡道：“你最好吩咐你的净土兄弟，不要整天回头看他，那露出破绽的机会就少得多了。”这回轮到年家老脸一红，唯唯诺诺的答应了。接着，我向彩柔道：“你最好扮成哑巴，否则无论你怎样改变声音，依然比我们这群粗汉子说的好听啊。”年家还要加上一句：“最少好听十倍。”四火骄阳在中天处君临天下，我们这群碌碌凡人在下面苦苦支撑。为了自己认为值得做的事去挣扎，或者说得好听一点就是为了理想而奋战。我现在的理想是杀死大元首，在公在私，我均有杀他的理由。初时我以为可以很快追上大元首，一战定生死，但我的估计明显错误了。大元首的伤势一定不是我想象中那样严重，所以才敢如此直入沙漠，扑往净土求取神兵，用来对付我。这场追逐战将是旷日持久的，或者一年，又或两年，谁说得上来？连云山脉在前方，像堵连绵不绝的巨大城墙，使我感到和帝国、魔女国的距离输得远隔了。这壮丽的山脉背后，代表了另一个世界、另一些人和不同的游戏方式。干旱辽阔的沙海之外，是否真的有块人间净土？忽然，我体会到彩柔对净土那种憧憬和感情，其实源于他对战争、仇杀、憎恨和死亡的厌倦。自他出生之后，每一天都要面对这类东西。而热爱生命和爱情的他，只希望有个甜梦能让他逃进去。净土正是那个梦。大黑坐在彩柔为他特制的竹箩里，安然附在彩柔身后的马背上，将头伸了出来，好奇的环目四顾。太阳到了偏西的位置，纵然横亘前方的连云山脉，最近的山已在两小时的马城内。年家等人明显紧张了起来，停止了谈话。彩柔被他们的情绪感染，默默和我并排而驰。就在这时，前面骑着千里驼的净土人停了下来，整个长条形的队伍像条蛇般蛰伏在大草原里。我知道必然发生了什么事，向彩柔吩咐道：“你待在这儿，别动。”我一侧飞雪，赶往队伍前面。年家和几个较有身份的净土人聚在一起，脸色凝重。见到我来，年家道：“兰特公子，我们有麻烦了。”我来到他身旁，往前路看去，只见远方一排横插了数百只漆红的长杆，杆顶有四五只与长杆形成十字架的短杆，挂着十多个铃子。风吹过时，林子一齐发响，像数千只幽灵一齐在哭嚎。我愕然道：“那是什么？”年家沉声道：“是野狼人立下的进入界限，任何越过这界限的外族人都会受到无情的杀戮。”我皱眉道：“你打算怎么办？”年家苦笑道。唯有在这里等上数天，看他们是否撤去禁令。我摇头道：“我没有这时间。追逐大元首是刻不容缓的事，拖得越久，对我越不利。”年家脸色转白，口唇震颤道：“可是任何闯过界限的人，就是夜郎的公敌。他们就算流尽所有的血，也不会放过闯入者。”那时不但取不到真无框，还要把命赔上去。我微微一笑，道：“年家能否借支千里驼给我？”年家饿了一饿道：“呃，当然可以。”我望向满脸狐疑的年家，“你用夜郎人的文字给我写下。”年家截断我道：“他们没有文字的。”彩柔的声音在后方传来。大剑师要传达什么消息都可以，让我把它画出来，我会知道怎样使夜郎鬼明白。彩柔在一张产自净土的纯色羊毛毡上，用鲜红色画了一只躲在境界内颤抖的恶狼，恶狼怀里还藏着十多块真乌石，形神俱备，看得我和年家目瞪口呆，想不到他有如此高明的画技。彩柔画完，向我们嫣然一笑，一身男装，丝毫不减她的魅力。在我催喝下，那些净土人才惊醒过来，将战书绑在千里驼上。其中一人拔出弯刀，在臀驼上狠狠刺了一下，千里驼仰天一阵痛嘶，往前狂奔而去，瞬息间越过了进入界限，消没在波浪般起伏的草海里。年家担心道。那只千里驼不知会闯到哪里去，如是走回头，彩柔道不用担心，夜狼鬼是会派人看守进入界限的。我想千里驼应该已经落进他们手里了，希望他们能善待那只可怜的畜生吧。年假的优色有增无减，不过这趟担心的却是如何应付被激怒的夜狼战士。这时，太阳已落在西边地平线之下，天色暗黑下来，冷风阵阵吹至。据年家说，沙漠里气温差异更为极端，太阳高挂时像个炼剑的大红炉，而晚上却是个冰寒彻骨的无情世界。我们坐在篝火旁，衣不卸甲地哭等着。年家不时站起来。远眺，进入界限内黑沉沉的世界，连云山脉更像熟睡了但可随时爬起来吃人的巨龙。彩柔唯一在我身旁，一手轻抚着旁边的大黑，飞雪浮在我们身后，成为我俩挨坐的依凭。火焰在眼前升腾，每当风吹过时，木柴烧得噼啪作响。焰火窜起，送出一卷火硝黑烟。只听“叮”的一下轻响，来自我背后的魔女刃。众人向我望来，彩柔惊呼道：“你背后的剑会叫？”我心中的惊异丝毫不下于他们。前几天在十八巨人树的湖畔，当我伸手抚摸刃体时，一股灼热奇异的感觉传入我的手里，但转瞬即逝。以后我蓄以为知，什么情况也没有发生，还以为是自己的错觉。可是这次他发出的清脆鸣叫，却是所有人都听到的不争事实。我倏地站起，低喝道：“震恨来了！”大黑也站了起来，后背长毛竖起，向着连云山脉的方向发出呜呜的怒嚎，吓得彩柔一把搂紧他，怕这冒失鬼闯出祸来。飞雪跳了起来，到了我身边。我翻身上马，在年甲等还在吵吵嚷嚷时，往大黑怒视的方向驰去。一股无法形容的奇异感觉由魔女刃传入我的脊骨里，使我仿佛能感受到整个环境，感受到敌人的存在。